0: Suwaa tobo hola a todos, soy Leroy Vezrata Shem, a hacer dova kama Daf Chavdet con el Daf do hoy vamos a terminar ya la quinta parte del Masaje, talojashe estamos avanzando en este Masaje tan bonito. Y en el Daf do vamos a estudiar cómo se define a un toro corneador. Cualquier toro es manso, ¿cuándo se convierte en toro corneador? ¿Cuándo un toro corneador se puede volver a convertir en toro manso? Vamos a ver diferentes opiniones y en general es el tema del Daf en بتساوي selaf al final del amud pasado en la mishna donde hablamos selaf de ayer dice la mishna primera dos opiniones con respecto a este asunto dice la mishna de Utan vezo moad que es un toro manzo y que es un toro corneador la palabra moad se traduce también como advertido atestiguado dice la mishna primera opinión moad un toro corneador scol sheidu vos losayamim cuando ya atestiguaron sobre este toro que ya corneó en diferentes 3 días Ahí se convierte en cornedor. Betam y cuando se vuelve a convertir en manso, Mishachzor por 3 días, CSK 13 días. Vio otros toros y no los corneó. Esto ya hizo Teshuvah, se convierte en toro manso. Di Ra biuda si opinó rabiada. Son rabiada, no alcanza con que cornee 3 veces. Aunque cornee 3 veces si fueron en el mismo día, no se convierte en cornedor. Debe ser que sea 3 días diferentes. Entonces para convertirse en Moad debe ser 3 días y para convertirse en un toro manso debe también que sean 3 días que vio toros y no jornio. Robin me Robin me ir, dice diferente. Moal seguido con los apeañón para que sea toro corniador, alcanza con que atestiguaron 3 veces que corrió, aunque fueron en el mismo día, también se convierte en correador y a cornio 3 veces. Betami y cuando se convierte en toromanzo, un toro que a cornio varias veces, cuando se convierte en toromanzo, col shiva tinojot mismishim bo veno nugah. Si hayo hasta el grado que los niños lo molestan, lo incitan así, le le tocan Igual no cornea, esto demuestra que ya es un toro manso Y si ahora vuelve a dañar, paga solamente la mitad del daño, no el daño completo Son dos opiniones, la Gemara primero va a explicar cuál es el motivo de Rabi Yudad, cuál es el motivo de Rabi Meir Luego va a traer otras dos opiniones de Rabi Yudad y Rabi Shimon Dice la Gemara Maitama de Rabi Yudad, cuál es el motivo de Rabi Yudad Que según Rabi Yudad, si corneó tres veces seguidas todavía no es un toro moal Hasta que pasen tres días que cornee Amar a Valle, aprenda a Valle del Pazuc, porque el Pazuc dice, si hay un toro corneador, ya desde ayer, desde, desde anteayer, aprenda a Valle del Pazuc, Temol, ayer, Jal, nos enseña que ya un día corneó, Mi Temol, el Pazuc dice una meme extra al principio, Tren nos enseña que ya fueron dos días que corneó, Shil Shom, anteayer, dice el Pazuc, Tlatans, ya vamos un día más, son tres días que corneó este toro, Beloy Shvenen va be a hablar si ahora, su dueño no lo cuido, a telling di harvest y la cuarta vez es cornea, ya se consideró otro cornidor, para completo. Así opinaba allí. Rava amar, rava dice, diferente la de allá. Temol mi temol jade, lo que dice el pasuk desde ayer y desde anteayer, no puedes decir que son 3 días. Ayer es uno y anteayer es otro. Entonces, aunque el pasuk diga mi temol, pero es un día tanto temol, tanto mi temol es jade, un día. Chilshom anteayer 3, son 2 días. Ve loishma len, no hay na xial. La tercera corneada Ya el dueño debe de pagar completo, así opina Rava, así explica Rashid. Entonces Zafot pregunta sobre esta explicación de Rashid, porque sabemos que hasta la cuarta vez no debe de pagar completo. Pero de todos modos, de este Pazuk se aprende el motivo de la viuda, que no alcanza con que cornee tres veces, debe ser que corneó tres veces, pero en diferentes días, que ya lleva desde ayer, desde anteayer, que ya corneó en diferentes tres días tres veces, y ahí es cuando se convierte en corneadores. Rabbi Meir Maita, ¿cuál es el motivo de Rabbi Meir que no debe ser que sea en diferentes días aunque fue el mismo día que corneó 3 veces se convierte en toro corneador? Cuando esta gran manera detalla dice la Brita Meir, dijo Rabbi Meir, "Rijaknegi Jotav Hayav, kelem nig hotev lo kol sheken, si cuando el toro alejo sus corneadas uno del otro. Corneó en un día y luego en otro día y luego en otro día, igual se convierte en corneador. Cuando corneo en el mismo día 3 veces, no con una razón que es un toro corneador, no ni estamos para suc para eso, eso es por lógica", así dice Rabbi Meir. Amru le khaim le diskutiyon le dirkhano zavatochakh unamoger zava baser la pruva ke ke shirkhakar yote atema ke darri yote ateora ke si una mujer le sale de su cuerpo ziva un dia y otro dia y un tercer dia se convierte en zava pero si todo el dia la bajó una vez y otra vez y otra vez no sea más zava vemos que no puedes decir Si cuando alejó sus vivas está impura, no con más razón cuando la acercó una a la otra, vemos que no se dice así. Atoray dice que debe ser en diferentes días. También aquí el toro corneador debe ser en diferentes días. Amarla Imles dijo Ramírez, no. Areo Merayón un pasu que dice "vezotie tu mato vezovo". y así será su impureza de un zav un hombre zav tal la ketuvah de zav reiot vetzava yaim ahora vamos a explicarla de lasha cómo es pero hay el paso que nos enseña que el hombre sí depende de cuántas veces vio iba para que se purifique la mujer depende de los días ahí hay algún paso especial por aquí que no tenemos un paso especial una palabra extra que no nos enseñe podemos decir que sigue la lógica un toro que corneo 3 veces se convierte en cornedor pero cuál fue la de allá de zav la halajá es que un hombre que salió de su cuerpo el ziba, sea que salió de su cuerpo 3 veces seguidas, sea que salió un día y otro día y otro día, si fueron 3 veces que tuvo ziba, se convierte en zav es impuro completamente. También con menos se purifica, pero aquí en nuestro tema son 3 veces que debe de salir el ziba de su cuerpo para que se purifique completamente. La mujer no. Como dijimos la mujer, aunque vea 3 veces seguidas, si no fue en diferentes 3 días seguidos, no se purifica. Es la diferencia entre el hombre y la mujer. Y eso se aprende en la palabra desdot. y así, que el hombre se impurifica con tres veces que le salgas y va, ahí se aprende solamente el hombre, no la mujer. Pregunta la primera, "Mi maidai vesot le mortzava mi rey", yo qué dirro que esta palabra vesot viene para excluir a la mujer, que con tres veces no se impurifica hasta que sean 3 días. Eyma, tal vez esta palabra le mortzava mi rey viene a decirme que solamente si el hombre vio tres veces seguidas en el mismo día, ahí es cuando se impurifica, pero si el hombre vio hoy y mañana y pasado, ahí no, cada vez se considera diferente. y no se va a purificar, tal vez el pasuk viene a excluirme y decirme que el hombre solamente se ba ve tres veces en un día, pero la mujer tanto así y tanto así, ¿por qué el hombre va a ser más grave que la mujer? Es tremenda marekada porque el pasuk dice da zavizovala zakhadlenkeba, la halakhah de ziva es tanto para el hombre y para la mujer. Ma kis zakhalin keba, el pasuk igualó al hombre y la mujer. Ma nikeba biyem, ov zakhal biyem así como la mujer se impurifica si vio tres días seguidos ziva. También el hombre, si vio tres días seguidos Ziva, se impurifica, aunque no fue en el mismo día. Pregúntale, Mara, vamos a decir al revés. Belakish nekebal es Dajar, tal vez la Torah igualó a la mujer al hombre. Más Dajar berreyot, así como el hombre se impurifica viendo tres veces, aunque no fueron en tres días, en el mismo día también se impurifica. Afnekebal berreyot, también una mujer que le bajó Ziva tres veces, aunque fue en el mismo día, que sea impura. Dices que la Torah lo igualó, pero por otro lado, contesta la Gemara, Mietra, Hamana, Besot. La Torah dice la palabra Besot, que viene a excluir un caso. Por eso decimos... El pasuk vino a dejarte al hombre normal, que sea si vio tres veces el mismo día, sea si sea si vio en 3 días seguidos se purifica y la mujer, decimos solamente cuando vio 3 días seguidos se purifica. Si no no. Umarra y teí, ¿por qué preferimos explicar así? Porque en istabra es lógico que kae berreiyot mi maitreiyot cuando el pasuk está hablando sobre veces que sale la ziva del cuerpo de la persona, entonces se dice solamente este y no otro. ¿Quién es este y no otro? El hombre y no la mujer. ¿Por qué hay berreiyot mi maiti a mí? No es lógico cuando nosotros te diga El hombre se purifica viendo tres veces, pero no cuando vio tres días seguidos, el Pasuk no habló de eso. Se entiende más explicar que el Pasuk habló como explicamos, que el hombre se purifica de cualquier forma y la mujer solamente si vio si da tres días seguidos. Esa es la explicación de Rabbi Meir. Y volviendo a nuestro tema, cuando un toro se convierte en corneador y cuando se vuelve a convertir en manso. Ya vimos dos opiniones de Rabbi Meir y Rabbi Uda. Ahora vamos a ver otras dos opiniones de Rabbi Sirá, Rabbi Shimón Tamra ben Anes y los Hahamim. Es de Moad. Qué significa un toro corniador? Colshe y Dubois lochaia mismo, no esta opinión, debe ser que le atestiguaron que cornió, pero 3 días diferentes, no en el mismo día. Betam y para que se convierta en manso, lleva tinojote mas masimbo veno nogaxti rabio si son rabio si, debe llegar a tal categoría que los niños lo molesten, así lo piquen y no los cornee. Según Rabi Osi, es difícil que se convierta en corneador, no alcanza con que cornear tres veces, debe ser tres días diferentes, pero también es difícil que se vuelva a definir como manso, debe ser hasta que los niños no molesten y no cornear. Y Rabi Shimon no me era al revés, Rabi Shimon dice muad para que se haga corneador es fácil. Yo le dije a vosotros para mí. Todo el tiempo que le testiguaron tres veces sobre él, que corrió tres veces, aunque fue en el mismo día, se convierte en cornedor. Pero la ambos lo sé a mí en la Jazala Bilbao para que sea manso, debe ser que sean 3 días que pasaron y vio animales y no los corrió, ahí es cuando se vuelve a convertir en toro manso. ¿Cómo queda la la gente estas cuatro opiniones? Amar Ramadan, Amar Badabada. Halajá ke rabbi Judah ve Mo'ed lahalajá, ke rakum rabbi Yael Meister Mishne ani temá del toro corneador, que es solamente cuando corno en diferentes 3 días, como se Sharbiosi modelo, ahí está ke rabbi si aceptó con él, rabbi si mencionó que así el toro se convierte en corneador. Ve Halajá ke rabbi Meir Betamil, Halajá como rabbi Meir, que un toro se vuelve a definir como manso solamente cuando los niños lo molestan y no cornea, Sharbiosi modelo porque ahí está ke rabbi si mencionó lo que dijo Rabbi Meir para que se convierta en toro manso. Quiere decir dijo que la Halajá es como rabbi si Aquí le dio la razón a Rabiuda, él aquí le dio la razón a Rabi Meir. Amal Rabal mejor le preguntó Rabar Ramdhaman, del Ley memor al Hak Rabi Meir, "¿mucho Rab Shimón modelo?" Bel Hak Rabiuda, "¿también Shimón modelo?" Porque usted no dice, la alhaja es como Rabi Shimón, también Rabi Shimón le dio la razón a Rabi Meir en un toro corniador que es con tres veces que cornea, aunque no fueron en diferentes días. Y un toro manso se convierte hasta que pasen 3 días que no cornee. A Marla le contestó a Ana que Rabiossi es viral, y yo la verdad opino como Rabiossi, de Rabiossi ni Mokoyimo, Rabiossi siempre tenía su razón con él, siempre explicaba bien sus motivos, por eso yo prefiero decir que la alhaja es como Rabiossi, y así queda la alhaja, que para que un toro sea corneador, debe ser que corneó tres veces pero en diferentes tres días, y para que se convierta en manso, debe ser que los niños lo molesten y no los corneen, eso demuestra que ya hizo Teshuvah, que ya no es toro corneador. Esa es la primera parte del DAF, cuatro opiniones cómo el toro se convierte en cornedor y cómo vuelve a ser toro manso. Pasamos a la segunda parte del Daf, que la guemara va a preguntar, estos estas tres veces que se necesita atestiguar que este toro cornió. ¿Para qué es? Nada más para que el toro se convierta en cornedor o es para advertirle al dueño, oye, tu toro está corneando, una y dos y tres, y si la cuarta vez no lo no lo cuidaste, pagas completo. ¿Cuál es la finalidad de estas tres veces? Y vaya luego preguntarnos los hajamim. Los habían de que tan esos 3 días que mencionamos, le hago de toro o le hago de cabra son para convertir al toro en corniador así nada más o es para advertirle a su dueño. El man of camina cuál es la diferencia para qué es. Para el caso de a Tutla te quitesade de radio que llegaron 3 grupos de testigos en el mismo día, juntos dieron al Vedín. Uno testigüó sobre una cornñada, el otro testigüó sobre otra cornñada, el tercero testigüó sobre otra cornñada. Sí, a marti de toro si es para convertir al toro en corniador, mediaed, corneo tres veces. Aún fue en diferentes tres días. Se convierte en corniador. Me llamarle yaudigabra, pero si es para advertirle al dueño, lo mira, de aquí no es advertido. Me mar, me maramar puede decir, "Esto de Camasaduve, me acaban de me acabo de enterar, me acaban de decir que mi toro cornió. ¿Cómo quieres que lo cuide tan rápido? Entonces, aunque ya cornió tres veces, si el dueño escuchó todo de una vez, tal vez el toro no se convierte en corniador. No podemos obligar al dueño tan rápido que lo cuide, mai ¿Cuál es la finalidad, en verdad, de estas tres veces? Tasha va bien y escucha. Dice la brahita de Nashor na'ase muad. El trono no se convierte en corneador. Hasta que atestiguen sobre él, que corneó tres veces... delante del dueño, que él esté presente cuando atestiguan, y delante de un beddín, que reciba el testimonio. Pero ahí hubo bifne beddín, veshelo bifne bealim, se atestiguaron delante del beddín, pero no estaba el dueño presente. O bifne bealim, atestiguaron delante del dueño, veshelo bifne bealim, pero no era delante de un beddín presente, nadie recibió el testimonio de forma válida. Era una semuad, no se convierte el toro en corneador, el dueño puede decir, o no estaba enterado, o no es un testimonio válido. Ah, sí, ahí hubo bifne beddín, bifne bealim, hasta que atestiguen, delante de un Bedini, delante del dueño que esté presente ahí, ahí se sí, se si atestiguaron delante de él tres veces y no lo cuidó y corneó por cuarta vez, debe de pagar completo como un toro corneador. Usnaim barisona, usnaim bashnia, usnaim bashlishit, sean diferentes testigos. Dos atestiguaron sobre la primera corneada, dos sobre la segunda y dos sobre la tercera. Ahora que en chalosh eduyot son diferentes testimonios, cada uno es otro testimonio. Ven eduta hatlaazama, pero es todo un testimonio grande para el tema de desmentir. ¿Qué quiere decir? La Torá dice que si dos testigos llegaron y testificaron que Rubén le debe a Shimón 100 pesos, y llegaron otros testigos y desmintieron a los primeros, entonces resulta que ellos mintiendo querían sacar la Rubén 100 pesos. Los testigos le deben de pagar a Rubén lo que le quisieron hacer perder. Esa es la delajade Asdama, cuando se desmiente a los testigos, se les castiga lo mismo que ellos querían afectar al a testiguado. Aquí, cuando llegan dos y a testigoan y otros dos y a testigoan y otros dos a testigoan entre los tres convierten al toro encorniador. Entonces cada uno atestigó sobre una cornñada y si fue mentira va a tener que pagar eso que atestiguó en vano, pero aparte los tres entre los tres grupos convirtieron a este toro encorniador que si vuelve a cornear una cuarta vez se le va a cobrar una otra mitad que en verdad no merecía porque no es un toro corneador. Por eso, todos los tres grupos se conciernan como un grupo de testigos para el tema de desmentir y por eso hice la bravita. Hay otra laja que para castigar a los testigos debe ser que desmientan a todos los testigos. Si hay un grupo de 4 testigos para mentir y a testiguar sobre algo y al final desmintieron a 3 y uno no lo desmintieron, no podemos castigar a nadie, así se aprende del pasuj. Entonces aquí aunque cada testimonio si testimonio difieran difieren de sobre otra corniada, pero aquí entre los tres grupos convierten al toro en corniador, pues para castigar a uno de los grupos sobre esa segunda mitad extra que quisieron obligar a este dueño de toro a pagar, eso solamente cuando desmintan a todos, como la verdad lo dice. Vincent Catrichonas obviamente se desmintió el primer grupo Arcanstedt y quedan nosotros dos grupos en pie. A ellos no no los desmintieron, no tenemos por qué sospechar. que están mintiendo, Beupatur, el dueño está exento de pagar la primera corneada, claro, porque resultó que era mentira, ven Peturim, pero también este primer grupo que los desmentimos, sí deben de pagar lo que quisieron obligar al dueño a pagar la primera corneada, la mitad del daño, pero la segunda mitad de convertir al toro en corneador... Ahí no deben de pagar porque todavía no se desmintieron todos. Nimsetcatsñizó, obviamente lo mismo si el segundo grupo también se desmintió. Habrá que anotadajo sobra el tercer grupo, todavía sigue en pie. Me ocupa Turgam Peturin y el dueño, por supuesto, está exento de pagar la segunda corniada que no existió, pero también los testigos están exentos de pagar, eso que querían convertir al toro en corniador. Cuando Nimsetcatsñizó memes y se encontró el tercer grupo que también mintieron, ahí desmintieron a los 6 testigos Cullan khayavim. Todos pagan aparte de que cada uno pague su corniada, que quisieron obligar al dueño a pagar cada uno la mitad del daño, aparte entre todos deben de pagar la otra mitad extra, que según sus palabras el toro se convertiría en corniador. Malzemar y sobre eso dice la turba, "Vas a tener que hacer zamam y la harán al testigo como trató, como tramó de obligar a pagar a este a testiguado." Todo eso es la verdadita. Ya le dije, María Analisa, ya martle, ya usted toda, shopi. CS es que ni estamos solamente con los tres testimonios, convertir al toro encornadeador. Entonces, está muy bien la verdad, entendimos, no nos falta nada en la explicación. Él le llama Marta le aguda de gabra, pero si en verdad se lista advertirla al dueño tres veces, si el dueño dice estar advertido de lo que pasa. Leembro a Nachkamay, ¿por qué los primeros, el primer grupo de testigos va a tener que pagar? y participar en el pago con los otros dos grupos de la segunda mitad extra. Lembron a la cama de pueden decir, el primer grupo, Anan Mia Bayadinan, acaso nosotros sabíamos debatir los ello meatuainumidad de le, que después de 3 días van a venir otros dos grupos de testigos y van a testiguar que este toro es corniador. Quiere decir, nosotros lo atestiguamos sobre una corniada. Eso que queríamos obligar al dueño a pagar la mitad del daño. No sabíamos que iban a venir otros dos grupos de testigos para mentira de testigoar que este toro ya cornió otras dos veces para convertirlo en corniador, ¿por qué nos obligas a participar en este pago? Amarrado así dijo Ramashementa Nishmata Kmen Ravkana. Yo dije esta pro adelante Ravkana, va a amarle y me dijo también al revés. Uyauya tura mi hija, y si sí es para convertir al toro en corniador, también se entiende por qué todos los tres grupos de testigos deben de participar en este pago. Lemnakhbatra que digan los últimos Aún el tercer grupo que, de testigos que llego. Pueden decir, "Andan menalla Dina, nosotros por qué nos vamos a imaginar de col de cae Bedina la sud de Toraca", tú que todos los que están parados en el Bedin vienen a testiguar sobre el mismo toro. "Anda hayuve gabra, palganis gati, nosotros venimos solamente para que tenga que pagar la mitad del daño de este hombre." Quiere decir la yumara no entiende por qué en verdad puedes conectar entre los grupos de testigos. Cada uno puede decir, "Yo vine a testiguar solamente sobre una cornñada, es lo que vi, es lo que vine a testiguar." Si sí, mentí y sí me van a cobrar lo que quise obligarlo de forma falsa, pero solamente la mitad del daño, no me imagino convertir el toro en corniador. Yo no, yo no tengo que ver con los demás grupos de testigos. Cuéntaste la inverada, los casos son de Cámara, Ramsey, Ramuze. Estaban haciendo señas entre ellos, esos tres grupos de testigos se conocían muy bien y nos damos cuenta que ellos vinieron con la idea de convertir al toro en corniador. Ravina Amarravina dijo que se vaos, ustedes estaban saliendo que vinieron, seguido, o estaban viniendo juntos en en grupo, en bola. Seguro fue su intención convertir al toro en corniador y Ravina Amarravina dijo otra tercera Tercer caso que puede ser, me Maquirimba a la orden de un kilómetro, estamos hablando que conocen el dueño del toro, pero no conocen al toro. Vinieron a testiguar, nosotros vimos un toro de rebu bien que corrió, no sabemos cuál es. El eje media de Lens, cómo se va a convertir en corneador. Dame porque le dicen los testigos, "Tora anda quejana, ahí la bucarra, tú tienes un toro corneador." ...en tu rebaño... ...y bailas la natura del culo de Vácara... ...debes de cuidar todos tus toros... ...llegaron tres grupos de testigos... ...y los tres dijeron... ...vimos al toro de Rubén que corneó... ...no sabemos cuál... ...pero era el mismo toro... ...entonces estaban los tres juntos... ...los tres grupos... ...ahí no pueden decir... ...no nos conocíamos... ...ahí está que se conocían los tres grupos... ...y por eso van a tener que pagar... ...entre todos la última mitad... ...pero para nuestro tema... ...no tenemos una prueba clara... ...si es que la idea es... ...convertir al toro en corneador... ...o advertirle al dueño tres veces... que cuide su toro para que no cornee otra vez. Y pasamos a la última parte del Daf. Y va el Lou preguntándonos jajamen, am shase kalbo shel chavelo, chavelo ma, ¿o cuál es el din? Lo que agarra el perro de Rubén y se lo avienta a Shimón para que lo muerda. Pero ya se va a ir pa' turn. El que aventó el perro, claro que está exento porque él lo no dañó con sus manos, provocó el daño, pero no lo podemos castigar por provocar un daño. Pero va el que le es mae, el dueño del perro, ¿cuál es el din? ¿Debe de pagar por el daño de su perro o no? Por un lado, Miriam, podemos decir Matse amarle dice el dueño del perro a Shimón, "Ana mayavidnale, yo qué hice? Mi perro es un perro tranquilo, si no lo molestan no hace nada." Lo agarró a esta persona y le, lo incitó a dañarte, no es mi culpa, no debía imaginar que él lo va a hacer así. O dime o tal vez amríanle le podemos llamar al dueño del perro. Que bandeata porque albarte no sé lo qué está a hacer. Tú con no es tu perro que si lo incitan, sí daña. Lo iba a dejar la suya, no debías de dejarlo así. Deberías de cuidarlo para que la gente no lo use, no haga mal uso con él. ¿Cuál es el din? Debe de pagar o no va a recibir la dijo Rabiner Tata ben Yishmael, escuchen nuestra Mishná. Chimuts kez vetam, cuando el toro cornedador se convierte en manso, sheyu tinokot moshechim bo ben lugah, cuando llega a tal categoría que los niños lo molestan, lo pican y no cornea. Anugyah no, se entiende que si sí cornea, hayav debe de pagar aunque lo molestaron, el torito no fue daño, de también debe de pagar. Amora veis esa balle, no, mi catán en la gaja ya, acaso dice que si cornio debe de pagar, dilman, agahlua vetam, u veinog le chad bakhay, talmes, taum si cornea, no va a tener que pagar. Cuando un animal daña no por sí mismo, sino porque lo molestaron, el dueño no debe de pagar. Puede decir, mi toro es tranquilo y no no debería de cuidarlo quien no la hagan así. Solamente la Mishná está diciendo este toro corniador para que se convierta en manso debe llegar a tal grado que aunque lo molesten lo cornea. Pero no hay ninguna prueba Sí, sí debería de pagar ese sí corneria uno. Tacho, va bien, escucha otra prueba. Ese Chisabo etakelev, sí es que Rubén arrolló el perro de Shimoni y se lo aventó a Levi. Hoy Chisabo Nasha arrolló la serpiente de Shimoni y se la aventó a Levi. Patur está exento, Maelev Patur me hace se entiende que está exento el que provocó el daño, Rubén, ve haya bal al Kelev, pero el dueño del perro de la serpiente va a tener que pagar, se amaralo eima Patur, a ver si se puede decir que también el que lo aventó está exento, pero con más razón el dueño del perro, de la serpiente que no hizo nada, su perro es tranquilo, no debe de dañar, él no lo debe de cuidar y por eso va a estar exento si lo hizo. No hay prueba tampoco de aquí. cómo es la halajá pero Ama llega a marav llega rabe y dice in timtzelomar on ke digamos y así es la halajá ke almshasekal bo shel khavelo bkhavelo khayav si roven tomel perro de shimon sel aventual levi entonces shimon va a tener que pagar por el daño de su perro shi saube atsmo patur pues si roven empezó a molestar al perro de shimon y el perro dañó a ruben mismo ahí está exento shimon va y tama cual es el motivo porque le dice kola mesane u vaher vshinav patur todo el que cambió Y otro le cambió, está exento, tú empezaste a molestar al perro, aguántate, te dañó, es tu culpa, no me puedes culpar a mí. Amar a la papá le raba, le dijo a la papá a la raba, sí, Itmar Mishmeda, Reshlaquish, que mate, que estudiamos el nombre de Reshlaquish, como tú dijiste, te damos Reshlaquish, dice Reshlaquish. Están caminando en la calle, pero ajat revutza, una se estacionó, se sentó a la mitad de la calle, ve ajat me alejet y la otra siguió caminando en normal, vata me alejet barvutza, si es que pateó. El animal que está caminando pateó al animal que está estacionado sentado. Tura está exento, aunque lo dañó, está exento. Rebuzabame a lechet haye, solamente sifó al revés el animal que estaba sentado lo pateó al que está caminando, ahí debe de pagar. ¿Por qué? Cuando el animal que está caminando patea al que está sentado está exento. ¿Qué le dice? ¿Quién te pidió estacionar la mitad de la calle? Aquí no es un lugar para sentarte. Veamos que cuando la persona hace algo raro y por eso lo dañan Están exentos, también aquí, hiciste algo raro, empiezas a molestar a un perro, si el perro te dañó, va a estar exento el dueño del perro. Así le trajo la prueba a Rav, papá, a Ravá de las palabras de Reshlaquish. A Amarle le dijo Ravá, Ana be ahí hayúbeme hayávna, yo en este caso que mencionaste, sí opino que debe de pagar la vaca que pateó. Dámreanle porque le decimos que Itlach reshú te le saguía a la y si te molesta que me estacione, bueno, camina sobre mí. Si eso te molesta, sigue caminando y si me dañaste caminando, sí vas a estar exento, pero le va a obtener la chusuta. ¿Por qué me pateas? No tienes permiso de patearme. Ahí sí debes de pagar, dice Rava, pero igual aquí en este caso que el mismo Rubén molestó al perro y el perro lo dañó, Simón está exento de pagar el daño de su perro porque tú fuiste el que lo provocaste. No me puedes culpar del daño de mi perro. Dejamos aquí el Daf de hoy y vamos a repasarlos a las arajot que estudiamos. Y vamos al principio Como ya estudiamos que hay toro manso y toro corniador, que el toro manso paga la mitad del daño y el toro corniador paga completo, ¿qué se considera un toro corniador y cuándo se vuelve a definir como manso? Vimos 4 opiniones, 2 en la Mishná y 2 en la Brita en la Gemará. La que quedó como la opinión de Rabbi Yose, que para que un toro se convierte en corniador, no alcanza con que cornee 3 veces, sino debe ser en diferentes 3 días, como se aprende del Pazuc, y para que se vuelva a definir como un toro manso, debe ser que los niños lo toquen, lo molesten, lo inciten. Y no nos cornea, eso demuestra que ya se tranquilizó, ya se vuelve a convertir en manso. De paso aprendimos la lajada de Zavá, que un hombre con tres veces que tengas diva ya se convierte en Zav, y la mujer hasta que sea en diferentes tres días. Después estudiamos en la segunda parte del DAF, ¿para qué son esas tres veces? ¿Para advertirle al dueño o es para convertir el toro en corneador diva? Como la camarada dijo, el caso que va a hacer diferencia es si llegaron los 3 grupos de testigos juntos, que ahí sí convirtieron al toro en corniador, pero el dueño puede decir, yo no sabía que mi toro es corniador para que lo cuiden, me acabo de enterar. Esa fue la duda de la camarada, la camarada no la aclaró. Por de paso, aquí también aprendimos una alaja, que un testigo que miente y lo desmintieron debe de pagar lo que quiso hacer daño al otro. Y aquí en nuestro caso si llegaron 3 grupos de testigos y atestiguaron sobre el mismo toro. que es corneador, no solamente lo están obligando al dueño a pagar las tres corneadas, sino convierten al toro en corneador y la siguiente vez lo tienen que pagar completo, un medio daño más, y como la Gemara dijo, si los tres grupos llegaron independientes, puede cada uno decir, yo vine a atestiguar solamente sobre mi corneada, no sabía que hay otros dos que lo quieren convertir en corneador, estamos hablando cuando llegaron los tres juntos, están insinuándose uno al otro, sabemos que se conocen, ahí ya que quisieron... convertir al toro encorniador y los desmintieron, pagan aparte, cada uno su mitad de la corniada que lo iban a obligar a pagar, también deben de pagar entre todos esta última mitad y la última parte fue cuando hay un animal tranquilo normal que no daña, pero ahora vino alguien y lo provocó que dañe a otra persona. Entonces vimos que el dueño no estaba a cuidarlo, si sabe que su perro se puede llegar a provocar que dañe, debe de cuidarlo mejor, sí debe de pagar el que provocó está exento porque él solamente provocó, aunque en el Shamaim lo van a castigar y está muy mal, pero aquí no lo podemos castigar, literalmente provocó, el dueño del animal sí debe de pagar, pero en el caso que el perro dañó al mismo que lo provocó, ahí sí está exento el dueño del perro, ahí es culpa del dañado mismo. Es lo que estudiamos en el DAF de hoy, y es lo que estudiamos en el DAF de hoy.